0: Salut Julien Salut Véro Et bienvenue à toi dans cet épisode de Super Conscience, le podcast qui te réveille les neurones et qui te guide vers une conscience plus positive et en harmonie pour une vie pleine de sens. Alors aujourd'hui Julien, de quoi allons-nous parler
1: Eh bien aujourd'hui, on continue de parler de sophrologie comme d'habitude. Oui Et en fait, on va parler des enfants. On va parler de l'enfance, des apports de la sophrologie pour les enfants. Et euh, de voir aussi eh bien que euh, dehors, il existe des techniques, même si ça peut paraître bizarre, qui permettent d'aider les enfants à être calmes et euh, oui. à se gérer émotionnellement, à gérer leurs caprices, à gérer leurs peurs, euh, sans passer par euh, des moyens euh, qu'on connaît euh, trop souvent euh, donnés à la va-vite. Oui. On ne donnera pas de nom et on ne donnera pas de précision sur le sujet, mais je pense euh, que oui. toi qui nous écoutes, euh, tu sais à peu près de quoi on parle. Euh, fait que voilà, on va parler de sophrologie et d'enfance et euh, de voir comment cet outil peut tout simplement permettre aux enfants eh bien, de euh, mieux gérer ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, mieux se comprendre, mieux gérer leurs émotions, mieux gérer leur rapport aux autres, au monde. Euh, bref, il y a tout un tas de choses à dire là-dessus. Euh, alors Véro, je sais que toi, tu travailles beaucoup justement dans cette optique-là, euh, tu as quand même cette spécialisation euh, oui. d'approche avec les enfants. Qu Qu'est-ce oui. qu que tu peux nous dire, déjà, pour commencer
0: Alors déjà, par rapport à ce que tu viens de dire, on va avoir tous les parents qui vont commenter en dessous, qui vont être super contents, Waouh, il y a autre chose que... <rire> C'est super, ça. la sophrologie <rire> Donc, euh, bon, la sophrologie va, va vraiment apporter beaucoup d'outils positifs pour les enfants, va leur permettre de, de passer au travers plein de, de petites problématiques, comme tu l'as dit, euh, de de super excitation par exemple, gérer les caprices, la timidité, les terreurs nocturnes, euh, mieux vivre également une séparation, l'adaptation au changement, euh, changement de, enfin, pourquoi pas de, de, de maison suite à un déménagement, euh, séparation des parents, euh, séparation peut-être d'un frère, d'une sœur, dans, dans des circonstances de, de chacun en fait. Euh, séparation des copains, euh, de, de, du décor aussi, de, de la maison, de son lieu physique de vie géographique. Donc, euh, voilà, ça, certains outils vont vraiment l'aider à, à passer au travers de tout ça. Il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de petites problématiques à gérer. Hein. J'en cite beaucoup, ça paraît long, mais il euh, faut prendre tout ça en, en considération. Euh, la sophrologie va lui permettre. Euh, euh, grâce à ses outils, euh, l'acceptation de son corps en transformation, euh, surtout au niveau de l'adolescence la, lorsqu'il grandit, l'introversion, euh, la tyrannie et la colère, la concentration la mémorisation. Alors celle-ci aussi, elle peut être due à un changement familial, comme, euh, comme ce que j'ai cité tantôt, la séparation, un déménagement, l'arrivée d'un autre enfant, un petit frère, une petite sœur, le décès dans la famille, c'est aussi... Euh, Peut-être aussi la, le décès d'un animal. Ouais. Tout ça crée de l'anxiété et diminue du coup la concentration et la la, la mémorisation euh, dans le milieu scolaire. Donc ça peut créer des, des, des petits problèmes. Exactement. Euh, on peut les aider avec la préparation aux examens, tout comme les sportifs. Hein. Donc, ça peut être examens scolaires, euh, médicaux euh, et, euh, et sportifs, justement, comme je viens de citer. Exact. La prise de conscience du schéma corporel, euh, pour les tout-petits, la découverte des membres supérieurs, inférieurs, tout, tout son corps en mouvement, sa respiration. Et, et, et d'ailleurs, il y, y, y a des petits exercices que je vous partagerai euh, un petit peu plus loin sur euh, des exercices sur la respiration que je trouve formidable pour les tout-petits. Euh, la prise de conscience aussi de ses sens grâce à des jeux ludiques alors euh, on, en parlait, euh, on en parlait lors d'un podcast pour les personnes âgées mais justement euh, euh, les, les enfants aussi ont besoin de, 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 de tous ces petits jeux ludiques euh, il y a aussi la gestion du stress pour aller à l'école moi je me souviens, à chaque fois que je devais aller à l'école j'avais mal au ventre mais je ne savais pas que c'était parce que j'avais peur d'aller à l'école je l'ai appris vraiment beaucoup plus tard et euh, c'était vraiment l'école qui me donnait mal au vent, qui me donnait les nausées. Je, je n'aimais pas l'école, <rire> j'en avais peur et pourtant j'étais contente de retrouver euh, tous mes petits copains. Okay. Euh, on va l'aider à renforcer la confiance en lui, l'estime de lui, développer toutes ses capacités, oui. ses valeurs, les, les découvrir ses valeurs, hein, pas, les, les, pas les renforcer parce qu'il n'en en a pas vraiment conscience, mais voilà, tout à fait. Con, Donc, conscience à comprendre. ce moment-là, tout à fait, oui. Et par ailleurs, la, la confiance et, et l'estime permet à l'enfant de ne pas devenir un tyran dans la cour d'école. On parle beaucoup d'intimidation et, et justement, j'avais formé des, des éducatrices spécialisées avec plein de petits exercices euh, j'étais en milieu scolaire hein, mm -hmm. pour aider à contrer cette problématique grandissante hein, dans le monde avec, euh, dans lequel on vit et, et grâce à la sophrologie euh, il va apprendre à, à connaître ses limites ouais. et, et qu'est-ce que je dois accepter qu'est-ce que je dois... Euh, que, quelqu'un qui m'insulte quelqu'un qui me mm -hmm. bouscule est-ce que je dois accepter ça la, la sophrologie va vraiment le, lui permettre à... À être euh, plus fort, plus en confiance, confiance pour en parler à l'adulte. Euh, et, euh, et, et, et je trouve que c'est euh, réversible aussi. Parce que l'enfant qui va être tyran, qui va bousculer, qui va insulter, grâce à, à toutes ces techniques de sociologie, ça va lui permettre de, de prendre conscience de ses gestes. Pourquoi je fais ça Est-ce que c'est correct euh, Renforcer, découvrir aussi ses valeurs. Et, et, et je trouve que ça travaille vraiment dans les deux sens, pour l'enfant intimidé et pour l'enfant qui intimide. Je, je, je suis persuadée de ça, et justement, ces éducatrices là ont mis en action tous ces exercices et il y a vraiment eu un changement euh, incroyable dans, dans les classes en milieu scolaire. Donc, et puis il, faut, puis, il faut savoir que quand même, les, ces enfants fait. sont des adultes de demain, donc... Euh, et dont les à mieux appréhender la vie qui se présente à eux dans les meilleures conditions possibles, physiques, mentales et psychologiques.
1: Oui, oh, bah c'est important de préciser ça. Et puis, mm. tu, vois, tu, tu parlais de confiance et d'estime. Euh, J'ai envie, de, envie de mettre ce petit point de rappel. Ces deux éléments-là trouvent oui. leur base durant l'enfance. Mm. C'est super important. On, 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 on peut... On peut rapidement se dire, bah, écoute, euh, mon, mon gamin, mon enfant, il n'a pas l'air d'avoir super confiance, il, a pas, euh, il manque d'estime, et bon, ça viendra avec le temps, il va comprendre, il va grandir. Et Oui, ça, ça peut venir avec le temps, mais, mais les bases, elles sont là, les bases, elles sont durant l'enfance, et que comme tu le dis, c'est ces problèmes de, de tyrannie à oui. l'école, et puis même tyrannie dans les familles. Parce que moi, je suis désolé, quand tu as un gamin qui tape sur ses parents... Euh, qui les envoie péter et puis qui n'écoute pas ce qu'on lui demande et qui ne respecte normal. pas les règles ce n'est pas, euh, pas juste un enfant qui est difficile c'est un enfant qui ne va pas bien ouais, c'est un sûr. enfant qui manque de cadre qui manque, de, qui, qui manque probablement de reconnaissance qui manque probablement d'affection en tout cas dans, dans son sens de ce qu'il perçoit lui il a le sentiment de manquer de tout ça et ce qu'il faut garder en tête aussi ici euh, tu vois, ça c'est un point euh, sur lequel on, on travaille en, dans notre cours de sophro euh, en deuxième année sur la notion des besoins. On a tous des besoins, même quand on est enfant, on a des besoins dits identitaires, des choses qui doivent être euh, respectées, reconnues et satisfaites d'une manière ou d'une autre, et que quand ce n'est pas satisfait positivement, bah ça sera toujours satisfait négativement, et de comprendre que un enfant qui va être violent, un enfant qui va être vulgaire, un enfant qui ne va pas respecter les règles, un enfant qui va se rebeller, un enfant qui va s'isoler, un enfant qui va, en fait, avoir des comportements, des attitudes qui peuvent parfois être vues comme difficiles de l'extérieur, ce sont avant tout des enfants qui n'arrivent pas à satisfaire et à obtenir de la reconnaissance et de la validation de leurs besoins identitaires. Et ils trouvent des stratégies euh, différentes, en fait, pour pouvoir les satisfaire. Donc, tu sais, on, 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 on s'est dit qu'on n'allait pas donner de, de termes ou de ce qu'on donne à tous les enfants en ce moment pour qu'ils soient détendus. Mais objectivement, si ton enfant, il est surexcité, qu'il a besoin de faire plein de choses, d'apprendre plein de choses, de découvrir, bah, tu sais quoi, c'est juste un enfant, en fait.
2: Ah oui, 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 oui.
1: Donc, on ne devrait, on de, on devrait même pas couper ça euh, moi, je trouve que c'est de l'hérésie de vouloir couper ça. Alors, oui, bah, tes parents, t'es fatigué, t'as ta job, t'es stressé. Donc, oui. Mais en même temps, t'as décidé d'avoir un enfant. Fait que, tu sais bien que ça n'allait pas être de tourpeau non plus. Mm -hmm. euh, je veux dire, c'est pas, d'accord, c'est pas une maladie avoir un enfant. C'est des responsabilités. Donc, on essaie de les prendre. Mm -hmm. Et que si vraiment c'est difficile, bah, il y a la sophro qui est là. Oui. La sophro qui peut, toi, t'aider en tant que parent à mieux gérer ton quotidien, à être moins stressé, à être moins sur la défensive, à être moins en mode réaction par rapport à ce qui est fait ou pas fait, et puis d'accompagner ton enfant aussi à mieux gérer ses émotions, ses ressentis, ses besoins, à mieux comprendre ses interactions avec le monde, euh, je veux dire l'individu le, le, a pas tant évolué que ça depuis, euh, depuis les derniers siècles, donc pourquoi on a aujourd'hui des enfants qui sont insupportables alors qu'ils l'étaient beaucoup moins il y, a, euh, <rire> il y a 30 ou 40 ans en arrière mm -hmm. je veux dire il y en a toujours eu des enfants insupportables mm -hmm. mais il y a une raison à ça et, et une partie de ces raisons je le crois c'est le manque de cadre, le manque d'accompagnement et de s'en remettre à tiens je vais le mettre sur la console, je vais le mettre sur la télé, euh, je vais le mettre dans telle ou telle activité mm -hmm. mais l'enfant il a besoin de bien d'autres choses que ça oui. et la sophro permet justement d'accompagner sur énormément de choses sur le sujet donc euh, voilà je voulais, je, voulais, je voulais juste faire cette petite précision là parce que je pense que c'est important
0: oui. de, bah,
1: de garder ça en tête
0: je vais rebondir là dessus parce que oui je trouve ça vraiment très très, très intéressant euh, quand j'ai appris la sophro euh, ludique mon prof mmh. notre prof nous avait dit quelque chose que j'avais trouvé très très intéressant c'est les enfants, laissez-les s'ennuyer. Il faut que vos enfants s'ennuient. Parce que plus ils vont s'ennuyer, plus ils vont chercher à, à créer quelque chose. Ils vont développer leur créativité. Et ils vont être tranquilles dans leur chambre euh, à, 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 à développer quelque chose. S'ils si, si boudent autour de vous, je m'ennuie, tout ça, mais je suis sûre qu'à la maison, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont du papier, des crayons, des, des objets qui peuvent transformer du carton, du, de, de tout, des couvertures où ils peuvent faire une cabane. Enfin, il y, y a une foule d'activités autant intérieures qu'extérieures. Là, hein, je parle de l'intérieur, mais euh, l'extérieur, c'est encore, encore pire. Il hein, y a de la terre, il y a de l'herbe, il y, y a des cailloux, il y a
2: <rire> énormément ah oui. de choses. Il y a des arbres. Il y a une euh, chose à faire, ouais.
0: voilà. Et puis, tout à fait. et puis, tu, tu parlais de poser un cadre pour la, pour les enfants et euh, et et je trouve ça très important de ne pas être trop non plus copain, flexible. Le cadre est important pour euh, qu'il grandisse bien, bien en sécurité, ouais. qu'il qui, mmh. qu développe bien sa, sa confiance, son estime de lui. Et euh, j ai, j ai, je voudrais raconter une petite histoire que, euh, que je, je, je prends d'Isabelle Lefebvre-Vallée, qui est euh, spécialiste de l'enfance en, sophrologie. Tout, tout
2: à fait, oui. J'avais
0: ouais. lu un, un, quelque chose qu'elle explique, que je trouve vraiment très bien, euh, très bien imagé. Euh, elle explique à l'enfant, la maman, c'est euh, le confort, c'est elle, elle qui dans la maison euh, s'occupe de la décoration, mm -hmm. de la cuisine, du bien-être de tous, de, de, de la propreté. Alors là, je je vais me faire taper sur les doigts par les féministes, mais... Attention, je dire, Véro, je, je, attention je, je, hein. <rire> je, Oui, non, 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 mais je, je cadre ça comme ça pour... pour c'est vraiment une image, hein, euh, C'est un archétype. Les hommes, allez hop à l'aspirateur, s'il vous plaît, voilà. <rire> Donc, elle fait imaginer l'enfant... La, la, la maison à un enfant, alors l'intérieur de la maison, c'est la maman qui s'en occupe, qui fait tout ça, et le papa, c'est les murs et le toit. Le papa, c'est le... La, la rigidité, le cadre, sans pour cela, euh, rigidité, ça ne veut pas dire sévérité, hein, ça ne veut pas dire autorité, euh, non, tout à fait. Euh, patriarche, c'est pas ça du tout, hein. on n'est on est plus à cette époque-là, mais c'est de, de poser ce cadre, le papa, ben, c'est les murs, c'est la force, c'est lui qui te protège, c'est lui qui te met en sécurité, et, et, et en fait, quand elle explique ça, je trouve que c'est une très très belle image parce que la la maman va va vraiment apporter les besoins nutritifs et les besoins de de vêtements de, de de tout ce côté douceur je dirais et, et le papa la force le cadre et et, et c'est ça offrez, offrez pardon un cadre à vos enfants laissez pas tout faire à tout va n'importe comment parce non, que vous allez pas. le mettre en vous allez le mettre en souffrance tout et euh, et l'enfant ben Va, va, va avoir plus de caprice, plus de colère, plus de frustration, plus de... Et puis la colère en soi, c'est de la tristesse aussi, hein. mmh. Donc, euh, voilà, je voulais faire un petit, un petit passage comme ça sur, euh, sur le cadre, rebondir sur ce que tu as dit, le cadre, et puis laisser s'ennuyer les enfants. Euh, Tout à fait. Moi, je suis, de la, je, je suis un petit peu de la vieille école, hein, je suis quand même euh, des années 60, <rire> Mais euh, j'ai souvenir de partir dehors, euh, dans la cour, euh, on avait le goûter dans les mains et puis on jouait dehors, on n'avait on on avait pas grand-chose, on avait un ballon, un vélo, euh, on n'avait pas plein, plein, plein de choses, euh, on jouait, on, on était vraiment créatifs, on grimpait aux arbres, on, on prenait une branche, on, on s'imaginait... Euh, euh, une arme avec la, la branche pour jouer jouait aux cow-boys aux indiens. Je vais peut-être faire sourire ceux qui sont de mon époque. mais C'était ça, quoi, aux shérifs et aux voleurs. Euh, C'est... Tout à fait, oui. C'est ça, au docteur, euh, le malade, le docteur. Il y avait plein, plein de choses qui nous venaient qui nous en tête. Et je trouve ça formidable. Euh, pas la peine d'acheter à l'anniversaire forcément un jouet de dernière... Euh, de dernière génération, de dernière... Euh, de crier, de dernier cri, pardon, c'est pas la peine. Euh, oui, il va être heureux sur le moment, mais je, je sais pas si vous vous rendez compte à Noël, quand les enfants ont plein, 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 plein de jouets, mm -hmm. il part dans tous les sens, il déballe, il regarde, pop, il reprend un autre cadeau, il déballe, il regarde. Il ne profite pas de l'instant présent de découvrir son cadeau. Quand il y en a trop, après, il ne sait plus quoi faire, en fait. Il s'ennuie vite. Ok, j'ai ça, bon, vite, autre chose, autre chose, autre chose, mais non. Bon, c'est déjà pas mal. Donc, mm, tout euh, à faire, ouais. voilà. ouais, a fait, oui. Oui, complètement.
1: Et, et tu vois, tu parles de tu, tu l'ennui, et, et je, veux, je veux juste rebondir là-dessus euh, avant qu'on avant qu passe effectivement euh, à la suite de ce podcast. L'ennui le, est quelque chose de très important, parce que ça va, ça va permettre euh, tout simplement, dans, dans le fonctionnement du cerveau de l'enfant, d'installer des freins et d'installer des d un, d de la, un niveau de tolérance à la frustration parce que si tu donnes tout tout le temps de façon quasi immédiate à ton enfant tu vas en faire un adulte qui va être impatient qui va oui. euh, qui va pas supporter les contraintes qui va être insatisfait qui va vouloir oui. tout tout de suite tout le temps et oui. c'est certain que si tu laisses ton enfant euh, jouer sur le téléphone, sur la tablette, aller sur internet ou autre de façon trop récurrente, et que, en fait, c'est la notion de plaisir immédiat, euh, à un moment donné, il n'y a plus cette notion d'ennui, il n'y a plus cette notion de patience, euh, de, de persévérance, parce que bah quand ça ne marche pas, tu sais quoi, je m'arrête et puis je passe à autre chose. Ben non ouais. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie, c'est pas parce que ça marche pas qu'il faut t'arrêter et passer à autre chose. Et, et en fait, ça, moi, ça m'inquiète un petit peu aussi quelque part parce qu'on euh, est, on est pour beaucoup en train de faire des générations euh, d'enfants qui vont devenir des adultes, qui vont être euh, purement impatients, euh, qui vont avoir cette incapacité à s'engager sur le long terme, à travailler, à faire des efforts, à se remettre en question... Euh, qui vont jouer un peu la girouette aller à droite à gauche et, et je crois sincèrement que le manque euh, d'investissement dans l'éducation des enfants euh, aujourd'hui est en grande partie euh, en cause des problématiques qui, qui émergent hein, vous savez, les fameux hyperactifs mmh. euh, et autres ça vient, ça, ça vient plein, de plein d'autres facteurs c'est certain mais oui. ça, ça joue aussi en, en, un rôle là-dedans et que euh, bah, de savoir recadrer de savoir prendre un temps avec ses enfants, pour leur faire pratiquer des exercices de sofro, dès le plus jeune âge, de, de prendre le temps d'en faire avec eux une activité familiale. Euh, alors c'est sûr que, bah, si t'as un ado de 14 ans ou 15 ans, il va peut-être t'envoyer balader en disant, ouais, la méditation, ça me parle pas, fous-moi la paix, laisse-moi jouer ma console. Oh, c'est oh, okay. sûr <rire> Mais euh, c'est correct aussi, c'est la période qui veut ça, mais... Si, si on commence à accompagner nos enfants dès l'âge de 5-6 ans, puis qu'on fait régulièrement des exercices de méditation, de sofro, du yoga, euh, des activités en plein air, des, des moments de partage, en fait des vrais moments de partage, où il n'y a pas euh, le père qui est sur son téléphone portable, la mère sur sa tablette et le gamin sur sa console de jeu. Euh, je veux dire, à un moment donné, c'est aussi de savoir reconnecter les choses et euh, tout à tout sa place, euh, je ne suis pas contre le téléphone, j'en ai un, je ne suis pas contre la tablette, j'en ai une, je ne suis pas contre les consoles de jeu, j'en ai une aussi, mais c'est de savoir cadrer et mesurer et s'assurer qu'on ne fasse pas que ça, parce qu'au parce qu même titre qu'un euh, qu qu jeune qui va, euh, qui va partir dans de la consommation de, de drogue quelconque pour s'échapper et puis essayer d'y trouver du confort... Euh, bah, ton gamin va s'échapper dans les consoles de jeux, dans les jeux vidéo, pour y trouver du confort aussi, et qu'à un moment donné, bah, quand ça devient trop récurrent, oui, il y a la notion de plaisir, mais il manque quelque chose. Et ça, c'est vraiment important d'en tenir.
0: Oui, oui, bon, je... C'est pas tous les enfants qui, qui, qui sont comme ça aussi, heureusement. Non, heureusement. Mais, 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 mais c'est vrai que... Euh, mais le, le téléphone et la, la tablette, tout ce qui est informatique comme ça, ça je suis un petit peu sceptique là-dessus. Et c'est aussi un petit peu brûler les étapes de l'enfance. Mm -hmm. euh, pour moi, le téléphone, c'est pour un adulte, c'est pas pour un tout petit. Euh, voilà, c'est au moins, au moins ça que je, que je freinerais dans... tout à fait. <rire> si j'étais jeune parent encore. Là. <rire> euh, voilà.
2: Oui, complètement.
0: Et puis, par... puis parlez de vos émotions à vos enfants pour qu'ils comprennent ce qu'est une émotion. C'est très Super important. important ouais. Ouais. Vous rentrez du travail, vous êtes fâché euh, pour quelconque raison, expliquez-lui pourquoi vous êtes euh, fâché. Dites-lui pourquoi vous ressentez euh, cette colère, cette frustration. Euh, ou bien, si vous êtes triste pour une autre raison, bah dites-lui pareil. Expliquez-lui que... pourquoi vous êtes triste pour qu'ils comprennent le lui. Euh, pour qu'il fasse une analyse euh, jour où il se sent triste ben, de, de, de l'aider à se poser la question pourquoi je suis triste et pourquoi je suis en colère pourquoi, euh, je, je, pourquoi je viens de faire un caprice pourquoi voilà c'est parler de, parler de toutes ces émotions pour l'aider à, à se comprendre lui-même mmh. et, euh, et à comprendre aussi pourquoi, euh, pourquoi des fois il, il semble dérangé et d'autres... Euh, déranger son monde hein, déranger son entourage euh, peut-être parce qu'il ne perçoit pas qu'il est en colère il, il ne le perçoit pas, les autres le perçoivent mmh. parce qu'il casse-pied <rire> mais euh, s'il si, pouvait mettre un doigt sur pourquoi je suis en colère euh, grâce à la, au questionnement du parent grâce au questionnement peut-être de, de l'éducatrice, pourquoi pas hein, au contraire, Tout à fait. Euh, apprendre, à, apprendre à mettre un doigt sur l'émotion euh, et même euh, si vous êtes joyeux, ben, dites-lui je suis content parce que j'ai passé une super bonne journée. Ça, ça a bien été, il a fait beau, les collègues étaient super sympas. Euh, sur le trajet du retour, c'était génial, il n'y avait pas d'embouteillage. Oh, je suis vraiment content de ma journée euh, et ça, ça va beaucoup l'aider. Et le but n'est pas de lui raconter des histoires de grandes personnes hein, et, et, et vos problèmes, c'est pas ça du tout, mais de lui montrer ce qu'est une émotion d'en parler, et ça fait, ça fait du bien, et c'est tout à fait Exact, voilà.
2: exact, exact.
0: Alors, alors, à quel âge on peut commencer à pratiquer la sophrologie chez les enfants En général, on dit 3-4 ans, mais moi, par expérience, c'est vraiment euh, par rapport à la maturité de l'enfant, oui. euh, s'il comprend bien ce qu'on qu attend de lui, mmh. et, et en même temps, alors, on dit toujours, en sophrologie, c'est l'enfant qui décide s'il veut faire de la sophrologie ou pas. Je suis d'accord aussi, sauf qu'à 3-4 ans, il ne va pas savoir prendre cette décision. Par contre, par exemple, s'il a 7-8 ans, lui parler, lui dire, écoute, je te trouve tout le temps en colère, ou je te trouve tout le temps avec la bougeotte, comment tu te sens Est-ce que tu te sens fatigué de courir partout comme ça ou de, de de ne pas être bien, euh, est-ce que, est que ça t'aiderait, euh, des petites séances qui t'aideraient à relaxer puis à comprendre pourquoi tu es comme ça Si l'enfant dit, dit oui, c'est que vraiment il a besoin d'aide. Il ne faut pas passer à côté. Mm -hmm. Donc ces exercices-là vont vraiment l'aider à, à, à pouvoir se calmer parce qu'il y, y a parfois des enfants qui, effectivement, qui, cou qui courent partout. Mais c'est vraiment un problème de... de de, de non compréhension aussi de son schéma corporel, de son corps de, de sa respiration il sait pas quand s'arrêter quand c'est pas méchant du tout, il court, il court et puis il sait pas alors justement moi je vais en venir à mes petits exercices de sophrologie pour enfants que je trouve géniaux parce que je, je les ai appliqués en, avec mes, mes, petits, euh, mes petits clients ouais <rire> Vous avez, vous avez, la, la, alors pour les sophrologues, ils sont très connus, c'est l'exercice de la bougie, vous allumez une bougie, alors bien sûr, un exercice à faire tout le temps avec un adulte, hein, planquez vos bougies, allumette et briquées quand vous n'êtes pas là. Exactement. <rire> et euh, vous allumez une bougie et vous lui demandez euh, de s'installer devant la bougie et de souffler sans éteindre la bougie, de reculer et de souffler un peu plus fort sans éteindre la bougie, mmh. etc. Et puis après, à la fin, vous, vous lui faites éteindre la bougie pour qu'il soit satisfait et content. Mais ce petit exercice-là va lui permettre de, de contrôler sa respiration, d'être à l'écoute de sa respiration. Tout comme un exercice, vous prenez une plume et vous lui demandez de, de faire voler la plume en l'air pour ne pas qu'elle tombe. Et, et de plus en plus haut, au moins haut et ça, il, ça va lui faire encore travailler la respiration et son contrôle de la respiration. Super idée. Euh, oh oui. et un petit exercice aussi, euh, si vous trouvez votre enfant euh, hyperactif et que vous êtes fatigué un soir et voilà, et comme dit Julien, un enfant, ça court partout, mais ce soir vous n'avez pas la patience, <rire> faites-lui faire le, re, le, le ressort ou le polychinelle. C'est vous mettez alors vous le faites avec lui parce que si vous lui faites faire tout seul ça va pas être drôle, il faut, faut l'accompagner vous vous mettez face à lui et vous lui dites euh, écoute, on va vider toute, euh, tout, toute notre énergie parce que là, il faut hein, se calmer la journée est finie, on est, tout le monde est fatigué on va faire le ressort ou le polichinelle, vous le mentionnez par rapport à ce que votre enfant préférerait mm -hmm. et vous sautez devant lui comme un, un ressort comme un pantin vous laissez vos bras ballants, vos jambes ballantes aussi. Et vous sautez, vous sautez, vous sautez, vous sautez de plus en plus fort. Et stop vous, dites, vous lui dites stop, on arrête. Et puis, tu entends ton cœur dans ta poitrine comment ça cogne qui respire tranquillement. Puis vous l'amenez jusqu'au calme, comme ça. Puis tu, tu sens ton cœur qui se calme, ta respiration qui se calme. et ton corps qui se relaxe, qui se relâche. Tu sens pas tes bras mous comme des fourmillements, des picotements dans les bras, dans les jambes Vous faites fa... prendre conscience de tout ça et vous recommencez. Vous re sautez, vous sautez, vous sautez. Alors des fois, ça finit la rigolade. Et vous arrêtez et, rem... et, et pareil, faites-lui percevoir tous ses ressentis de cette façon. Et vous faites à, à peu près trois fois. Et ça va calmer votre enfant, je vous assure. Ou alors, s'il continue à sauter comme ça, ben va dans ta chambre, va faire l'exercice dans ta chambre. Je suis sûre que ça va te plaire. Mets ta petite musique, fais ce que tu veux. Mais voilà, c'est vraiment tout simple. S'il rentre fâché de l'école, ou, ou il ne vous écoute pas, il ne veut rien savoir, faites-le taper dans un coussin. C'est tout bête, mais faites-le taper dans un coussin. C'est... C'est un des... On le fait même pour les adultes, donc... Euh, Tout à fait, oui. Il y a... ouais, voilà, il y, a, il y a plein de... De petits trucs, et... Il y en a un qui n'est pas sophrologique, mais je voudrais vous le partager, ce que je trouve super, super intéressant. Euh, vous discutez avec un ami, une amie, quelqu'un, et vous avez votre petit... Euh, maman, maman Vous savez, vous aimez ça, hein, quand il veut vous couper la parole, hein <rire> <rire> maman, maman, papa, papa ah, Ça vous énerve, oh, tais-toi! Et ça part en live. Vous commencez à disputer votre enfant. Le petit veut absolument vous dire quelque chose et vous lui dites Non, coupe pas la parole, mais coupez la parole, il sait pas ce que ça veut dire. Enfin bref, malaise avec la, la personne avec qui vous échangez. Alors, vous êtes en train de disputer votre enfant, donc, aux yeux de l'autre, c'est pas terrible. Alors, apprenez-lui ce petit truc. Quand il a envie de vous parler, dites-lui écoutez tu veux me parler un jour et que je discute avec quelqu'un, tu poses ta main sur la mienne. Et si je pose ma main sur la tienne, c'est que j'ai compris que tu veux me parler et que je vais continuer ma conversation avec la personne. Quand j'aurai fini, je serai disponible pour toi et je t'écouterai, je parlerai avec toi. Tu es d'accord avec ça Si vous dit oui, il a compris le message et la, la prochaine fois quand vous discuterez avec quelqu'un, si vous sentez la main de votre enfant, poser la main sur la sienne, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et j'ai trouvé ce petit exercice-là formidable, vraiment, tout en douceur, c'est tout ce que j'aime. J'avoue, <rire> il est chouette. Ouais, il est vraiment, vraiment chouette. Ça, puis ça, ça calme, ça apaise tout le monde, il n'y a pas de tension, et il y a de la compréhension, l'écoute est hyper importante. Euh, je voudrais, euh, si je ne parle pas trop, Julien... <rire> non, pas du je tout. Voudrais, je voudrais partager... Euh, deux, petites expériences, deux, deux petites expériences que j'ai eues avec euh, une petite fille de 6 ans et mmh. un petit garçon de 8 ans, alors euh, séparément, ouais. euh, à, des, à des périodes différentes. Alors, la petite fille, euh, les parents étaient venus me voir parce que euh, c'était une petite fille de 6 ans qui tapait son petit frère de 4 ans. Ok. Euh, qui tapait partout, en fait. Euh, elle tapait sur les parents. Elle, elle parlait mal à ses parents, alors déjà à 6 ans. Hum. Mmh. Et, euh, et les, les parents essayaient, ont tout essayé et la solution ils bah, se sont portés sur la sophrologie. Et euh, elle est venue euh, donc dans, dans, dans la clinique. Et euh, en fait, cette petite fille-là, après exercice, après écoute de euh, du pourquoi elle était comme ça, cette petite fille-là avait finalement pas accepté son petit frère de 4 ans dans sa vie. Parce que papa et maman s'occupaient que du petit frère tout le temps, tout le mmh. temps, et mettaient cette petite fille de côté. Et en fait, c'était de la souffrance qu'elle avait cette petite, de ne plus avoir euh, d'attention de papa, de maman. C'était tout le temps le petit frère qui prenait énormément de place, ouais. euh, parce que j'ai eu les parents, le petit frère et la petite euh, dans mon cabinet au premier euh, au premier rendez-vous. D'accord. Et le petit frère était accaparant, plus, 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 plus. Mm -hmm. Et d'ailleurs, je me disais, mais ils viennent pour la fille, alors que le petit, <rire> il est intenable. Et, et tout de suite, les parents, c'était câlin, mais qu'est-ce que enfin c'était tout en, tout en douceur. Ouais. Et, et en fait, la petite n'a pas supporté ça. Et après, quand j'ai expliqué aux parents, euh, sans que la petite soit, soit devant moi, euh, je leur ai fait mention de leur attitude lors du rendez-vous. Ils étaient tout le temps après le petit garçon et ils laissaient la petite fille. Et, et en fait, ce que, ce que cette petite fille-là m'a transcrit comme message, en fait, c'est bah, de la tristesse, tout simplement. Et elle, elle transformait en colère, en, en, voilà, en indiscipline. Et, 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 et ce, qui est, ce qui était drôle, c'est qu'une fois... On, j'ai fait donc plusieurs séances avec cette petite-là. Et euh, un jour, la maman m'appelle. Les, les séances étaient terminées. Puis elle me dit, il faut que je vous raconte quelque chose. Il s'est passé un événement à table. Euh, ma petite-fille était fâchée, vraiment. Et euh, elle s'est arrêtée, elle a dit, ok, je suis en colère. Je vais dans ma chambre, je vais faire mes petits exercices. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Alors elle dit, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Ça vous appartient à vous et elle, je ne sais pas. Et elle est revenue à table peut-être 15 minutes après, mais toute calme, toute détendue. Et ça, quand la maman m'a appelée pour me dire ça, j'étais euh, super contente. J'ai trouvé oui. ça vraiment génial. Et le, 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 comment, la petite histoire du petit garçon que j'ai suivi, alors lui, c'était un hyperactif. Ah, lui, c'était je cours partout, je, je, je suis intenable, j'écoute rien, j'ai pas de concentration à l'école, euh, à la cour d'école, je suis un tyran. Euh, vraiment le, le petit garçon, euh, justement, euh, <rire> idéal pour travailler. <rire> Absolument. Et, euh, et voilà encore un petit garçon euh, bah, qui a fait transparaître euh, une colère une colère face à ses parents qui étaient séparés, face à une famille reconstituée dont il devait euh, s'adapter aux enfants de l'autre. Mm -hmm. C'était très difficile. Et il euh, y a tout ça qui ressort euh, lors des séances de sophrologie. Euh, verbalement, euh, soit par un dessin aussi, c'est très très parlant et je vous assure que ça aide énormément les enfants. Et ce petit bonhomme-là qui allait échouer sa deuxième année, euh, ouais. deuxième année c'est au Québec donc ça représente le CE2 je crois mmh. je me rappelle plus, <rire> CE2-CM1 CE2 et euh, eh ben, il a réussi sa, 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 son année donc euh, très il était plus concentré et il me le disait quand il, quand il venait à, à mes séances je suis bien, j'ai une bonne note à l'école, euh, le professeur est content de moi, euh, mes parents aussi, enfin il, il s'exprimait il parlait de ses émotions et voilà Génial. je trouve formidable la sophrologie avec les enfants clairement. vraiment clairement, clairement. Voilà. moi personnellement je commencerai à 5 ans euh, plutôt euh, oui c'est faisable des hein, sophrologues le font il n'y a aucun souci c'est propre à chacun aussi mais j'aurais peut-être un petit peu plus de mal avec un, un tout petit peut-être beaucoup faire de, des exercices au niveau corporel et euh, respiratoire. Ouais. Mais après, entrer dans la visualisation, euh, oui, par les contes. Par les contes, c'est très très intéressant. D'ailleurs, avec la petite fille, c'était des, des, des petits contes euh, vraiment intéressants pour elle. Elle, elle avait adoré. Et, et voilà. Donc, voilà, des, des belles expériences. Si, si toi, tu nous écoutes, tu veux être sophrologue, ou tu es sophrologue, tu euh, t'aimerais te lancer... Euh, avec la spécialité de l'enfance, vas-y, il, il y a tout. Euh, je trouve qu'on on travaille sur l'adulte de demain. On lui ancre des, des belles choses qui gardent lui euh, souvent. Parce que moi, je laissais mes enregistrements hein, de séance, les petites histoires et tout ça, je les enregistrais pour qu'il puisse les écouter le soir. Et, euh, ou je laissais le texte à la maman qui lui lise le soir. Ou voilà, j'étais très très, je partageais beaucoup beaucoup euh, mes outils euh, pour aider l'enfant c'était ma priorité donc euh, voilà super génial <rire> bah ben c'est ouais, un, un super génial.
1: partage et, et effectivement il okay. euh, y, y a cette spécialisation hein, bah, du coup que tu offres euh, sur la okay. sur la deuxième année de formation de sophro euh, pour devenir professionnel où ouais, euh, justement tu donnes tout ouais tu donnes tous ces outils et mmh. tu donnes euh, tu, tu donnes toutes ces connaissances et tout ce savoir clé euh, pour oui. pouvoir aller dans cette direction-là. Donc, euh, mais, mais ça, il y, y, y a beaucoup de choses à faire aussi avec les enfants.
0: Oh, et, oui. euh,
1: et, et, et encore une fois, on fait, on fait cet épisode avec Véro bah, pour te, te laisser savoir qu'il y a d'autres solutions qui existent que de passer par de la médicamentation pour euh, mieux gérer tes enfants. Et que euh, j'ai même envie d'aller un petit peu plus loin, de, de te rappeler que c'est un système familial dans lequel il est installé et que si lui ou elle ne va pas bien, ton enfant ne va pas bien, ou un enfant ne va pas bien,
2: oui, si. c'est
1: parce qu'il y a aussi quelque chose dans le système familial qui ne fonctionne pas correctement. Et parfois, bah, oui, l'enfant va avoir besoin de faire de la sophro, puis souvent, les parents aussi vont avoir besoin de faire de la sophro.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, de, de pas...
1: jamais oublier ça.
0: <rire> oui, puis ce n'est pas, pas de faire culpabiliser le parent non plus si l'enfant est, est, est hyperactif, intenable et tout ça, ce n'est pas... C'est pas ça, c'est justement d'aider à, à, à prendre cette conscience qu'il y a des possibilités de transformer tout ça, de changer mm -hmm. tout ça. Et, euh, y a, parce qu'il y a aussi le milieu social qui peut être compliqué aussi, qui peut rendre un enfant euh, un, peu plus, euh, un peu plus impatient parce que ben, le petit copain, lui, il a son téléphone, puis moi, j'ai pas le droit de l'avoir, et puis pof, on craque parce qu'on veut la paix et puis on lui offre pareil, alors que c'est pas dans nos valeurs quittez pas vos valeurs quittez pas vos euh, vos, vos, euh, vos désirs d'éducation de, de, pour vos enfants si vous, si vous avez envie d'éduquer votre enfant d'une façon euh, que, que, qui, qui respecte vos valeurs ben faites-le, ne vous laissez pas influencer par ce qui se passe à côté parce que c'est comme oui. ça qu'on rentre dans un engrenage et puis que ben, on fait une, on fait une, une population d'enfants euh, qui, qui a tout hein. donc euh, c'est pas c'est pas de votre faute, pas du tout. On veut pas culpabiliser le parent, mais euh, mais apportez-leur leur, euh, apportez -leur des, des des super outils à vos enfants et et puis euh, et puis faites aussi du yoga, de la, de la méditation, de la sophrologie pour euh, pour euh, renforcer votre patience aussi. Parce que c'est vrai qu'on on manque de patience parce que tout va vite maintenant. Tout va vite. Euh, vous, vous vous posez une question, vous ouvrez Internet pour vous donner la réponse. C'est tout va vite. Donc, on veut que tout aille vite, on veut que nos enfants grandissent vite et en même temps, on veut les garder petits. Enfin, c <rire> voilà, c'est un petit, un petit message aux parents de, de ne pas culpabiliser parce qu'il y, y a plein d'outils et, et on, exact. on vous les propose. Exactement. Voilà, alors, euh, Donc, je ouais. pense qu'on a fait le tour de la sophrologie et l'enfance alors si, si tu as des questions euh, n'hésite pas à venir euh, nous les poser sous ce, sous ce post euh, si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à, à liker à en parler autour de toi à, à en parler à ton enfant de ce que tu as écouté aussi pour l'aider à, à, à parler de ses émotions de, de tout ce qu'il ressent et euh, par exemple fait. autour de toi et puis, si tu es d'accord, eh on se retrouve très vite dans le prochain podcast pour continuer cette aventure de, dans le monde de la conscience positive.
1: Exact. D'ici là, bah prends conscience de tes capacités et de tout ton potentiel et on te dit à, à la, la prochaine,
0: prochaine.